0: 大家好，我是怪兽。有些人为了能出名，能够做出很多无耻的事情来吸引目光。但是，当这种心态发展成病态的时候，他们甚至不惜靠杀人来博眼球。今天这一期要讲一讲两个病态的美国青年为了出名是如何策划并实施一起谋杀案的，而受害者是一名把他们两个当成好朋友的美丽女孩。16岁的凯西是美国爱荷华州波卡特洛高中的一名优秀学生。她不仅外貌美丽，而且各科成绩都是 A。他对所有人都很友善，很喜欢团结和帮助那些新来的学生以及不太容易融入集体的同学。而新转学而来的布莱恩和内向的宅男托里自然成为了他的好朋友。但是这个善良的女孩并不知道，她当成朋友的两个男孩。背地里正在策划一起针对他的卑劣的犯罪。布莱恩从第一次见面开始就对美丽善良的凯西深深着迷，但是这个时候凯西已经和一个同班的同学马特交往了，布莱恩只能把自己的爱慕压在心底，表面上装作只是凯西的好朋友。布莱恩的心理认定自己在学校里面被孤立，没办法得到凯西的爱，都是因为自己没有名气。而长期作为班级边缘人的托里也有这样的感觉，于是这两个废物青年准备搞一个大事情来给自己扬名。说到这里，我们要提一下1999年发生在美国的哥伦拜恩校园枪击事件。当时两名枪手哈里斯和克莱伯德进入学校，进行了一场大屠杀，一共造成了13人死亡 ，24 人受伤。两个枪手之后举枪自尽。但是他们留下了大量的录像资料，来记录他们是如何策划这一次大屠杀的。这让他们变成了美国历史上最著名的校园枪击案凶手。受到他们的启发，布莱恩和托利觉得能出名的最好方式就是杀掉一个同班同学。他们也准备把自己的计划用录像的方式记录下来。他们的目标就是一直对他们很友善的凯西。可以说，从他们选择的目标就能看出来，他们骨子里面有多懦弱。因为平时在学校里面欺负他们的人肯定是有的，但是他们都不敢打着复仇的名义去杀掉这些人，反而锁定了对他们最好、最友善的一个弱女子。谋杀发生在2006年9月22日星期五这天早上，布莱恩还录下了凯西和他微笑打招呼的视频。不知道他是以什么样的心情策划着当天晚上对这个女孩要进行的罪行。这天晚上，凯西的叔叔一家要出门旅游，周日才会回来，所以呢，拜托他来帮忙照看一下房子。凯西觉得一个人空守着房子有些无聊，于是要求男友马特来陪她，而且也邀请了布莱恩和托利周五晚上来一起看录像。得知凯西不是一个人之后，布莱恩和托利改变了计划，他们准备找一个借口先把马特骗出来。把他杀死之后，再进屋杀死凯西，而且他们也计划，如果有别的人在场，也要一起杀掉。他们当天从一个当铺里面买了四把匕首，然后一边开车去目的地，一边兴奋地讨论着。在杀掉凯西之前，还要像恐怖片里那样恐吓他，让他在惊恐中死去。当晚，他们来到凯西看守的房子，布莱恩先是在屋里边转了一圈。把除了大门外所有的出口都反锁了起来，防止凯西逃跑。然后他们就说着录像太无聊了，他们要去看电影，之后就离开了。其实布莱恩和托里根本就没有去看电影，他们躲在屋子外面等待时机。过了一会马特的母亲开车来把他接回了家。就这样，只有凯西一个人在屋子里。两个人渣等待的时机终于来了，他们剪断了屋子的电源，戴上了面具。从大门冲进屋子，然后他们在房子里面一边追逐因为恐惧而尖叫的凯西，一边不停地用刀攻击她。可怜的女孩在惊恐中身中29刀，渐渐没有了力气，倒在了地上。两个凶手迅速逃离了现场，任由他流血而死。就在逃离现场后的几分钟，布莱恩和托里在车上就迫不及待地拿出摄像机，开始录制胜利感言。之后，布莱恩和托里去买了当晚的两张电影票，当做不在场证明。又找了一片荒地，把行凶用的刀、手套、面具、录像带，还有其他的证据都挖坑埋了。两天之后，叔叔一家度假回来，十三岁的堂妹率先冲进客厅，然后发现了全身是血、早已死去多时的凯西的尸体。这个冲击给这个年幼的女孩留下了永久性的创伤。警察很快来到了案发现场，在询问了凯西的男友当天晚上的情况之后，警方很快就把嫌疑锁定到了布莱恩和托里的头上。在警察激烈的审讯攻势下，两个废物青年很快就崩溃了，他们像懦夫一样的一边哭一边试图把主要责任推给对方。布莱恩还主动带警察找到了他们埋藏的证据。警察本来计划找到的就是刀子、血衣这些证据。没想到，除了这些，还找到了他们计划杀人以及杀人后炫耀的录像带，还有做计划的笔记。警察当时就被震惊了。布莱恩和托利本来计划用这些录像带让自己出名，但是在法庭上，这些都变成了送他们去监狱的单程票。虽然他们两个辩解着，录像带上他们都只是在开玩笑而已，但是陪审团并不买账。2007年。他们两个的一级谋杀罪名成立，被判处终身监禁，不得保释。在之后的上诉中，虽然两个人都痛哭流涕地表现出后悔的模样，但是高级法院的法官并不买账，还是维持了原判。虽然凶手伏法，但是他们造成的伤害是长期而深远的。发现凯西尸体的堂妹之后，有好几次都精神崩溃，试图自杀。而且凯西的叔叔一家再也不敢走进客厅一步，他们试图把房子卖掉，但是在这个小镇，这里已经变成了人尽皆知的凶宅，没有人肯买。为此呢，叔叔和阿姨都得了忧郁症，也丢了工作。一直到2019年为止，布莱恩和托利都在试图利用类似于美国的未成年保护法来争取一个更轻的判决。还好，每一次法官都守住了底线，把他们的申请打了回去。来，让我们期待着他们能在监狱里面被各位大佬们好好的照顾，好好的烂在监狱里。把你们对他俩的祝福打在评论区，送他俩好好上路。